0: Bueno, vamos a abrir las Biblias en Marcos 4, y vamos a estar viendo desde el versículo 21 al 34. Hoy continuamos con el Evangelio de Marcos, este Evangelio tan dinámico, en el cual quizá no parezca, pero ya vimos muchas cosas, tenemos muchísimo por delante, pero ya vimos muchísimo también. En concreto, íbamos eh, a seguir con continuar con esta serie de parábolas, de las cuales la parábola del sembrador fue la primera, la que vimos eh, la otra semana. Pero obviamente el, el tema no termina ahí, la sección continúa, porque el Señor sigue contándoles otras enseñanzas a, a sus discípulos más íntimos. Eh, así que íbamos a intentar ver qué es lo que significa, qué es lo que Marcos nos quiere decir con ese conjunto de parábolas del Señor que agrupó en esta, en esta sección. Vamos a leer el, el texto Dice así Y les decía ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almudo debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero Porque nadie oculto sino para que sea manifestado Ni nada ha estado en secreto sino para que salga la luz Si alguno tiene oídos para oír, que oiga También les decía Cuidaos de lo que oís Con la medida con la que midáis se os medirá Y aún más se os dará porque al que no tiene se le dará más Al que tiene se le dará más Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará Decía también El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra Y se acuesta y se levanta De noche y de día Y la semilla brota y crece ¿Cómo? Él no sabe La tierra produce fruto por sí misma Primero la hoja, luego la espiga Y después el grano maduro en la espiga Y cuando el fruto lo permite Él enseguida mete, mete la hoz Porque ha llegado el, momento, el tiempo de la siega También decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza el cual cuando se siembra la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo cuando es sembrado crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra según podían oírla y sin parábolas no les hablaba sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Bien, recordemos un poco dónde nos dónde encontrábamos. ¿sí? Jesús había comenzado a enseñar con parábolas, al menos de una manera más abundante, digamos. Y el motivo por el cual eh, de un momento a otro comenzó a enseñar de esta, manera, de esta manera no era para ilustrar sus enseñanzas como comúnmente se cree, sino que empezó a hablar en parábolas después del rechazo ese definitivo por parte de los fariseos, sí de parte de su propio pueblo. De manera que aquellos que estaban endurecidos eh, no escuchaban más que la, 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 la historia superficial, digamos la parábola, sin tener acceso a eh, la enseñanza que contenía la parábola y que revelaba diferentes aspectos acerca del reino de Dios. Y así también, por otra parte, los verdaderos, Discípulos se interesaban, se quedaban, se acercaban y le preguntaban y el Señor les explicaba el significado de la parábola y, ellos, y a ellos sí les eran revelados estos misterios del reino de Dios. Y esta dinámica queda muy clara, digamos, viendo el versículo 10 que, que vimos la otra semana de este mismo capítulo y, y el final de, de, de este capítulo, los versículos 33 y 34. ¿sí? En el versículo 10, antes de que les explique la parábola del sembrador, dice esto. Cuando se quedó solo, sus seguidores, junto con los dos, se le preguntaron sobre las parábolas. Y después de eso se las explicó. Y al final de este pasaje dice, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. El Señor estaba eh, eh, encubriendo el mensaje para que todos los de afuera, digamos, para que los oyentes, digamos, eh, le estaba encubriendo el mensaje para esos oyentes desinteresados, ¿sí?, Y es importante tener en cuenta eh, este contexto concreto para entender lo que el Señor enseña en este pasaje. Porque al ver esto, los discípulos pueden haber entendido que ellos tenían que hacer lo mismo, que ellos también tenían que encubrir, tenían que ocultar el mensaje. Entonces el Señor Jesucristo se anticipa este eh, posible malentendido y les dejan claro la singularidad histórica del momento, les dejan claro que eso que estaba pasando, que el mensaje era oculto para algunos que todavía no era revelado completamente, que se presentaba discretamente y por medio de parábolas, era solamente algo temporal, ¿sí? Esa condición, o esa naturaleza, podemos decir, del avance del reino no iba a ser eh, definitiva. Por eso es que comienza a decirles, en el versículo 21, y les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Es decir, les está haciendo estas preguntas retóricas como diciendo el mensaje del Evangelio es para ocultarse, no es para eh, predicarse públicamente, ¿sí? El Señor le responde de manera rotunda que el propósito del Evangelio no era ocultarse, sino que era que sea eh, eh, predicado, que sea proclamado con toda claridad, con toda luminosidad, ¿sí? El mensaje del Evangelio es la luz a la cual se está refiriendo acá que tiene que iluminar, ¿sí? que debía iluminar el planeta entero. ¿sí? Lo que estaba sucediendo en cuanto a Jesús eh, eh, era de ese momento particular. De hecho, nosotros mismos hemos visto a lo largo de esta misma serie varios ejemplos de algo que está muy visible en todo el Evangelio de Marcos en relación a esto, que es lo que se conoce como el secreto mesiánico. ¿sí? En esas ocasiones en las que eh, Jesús sanaba de forma milagrosa a alguien y después lo mandaba que no dijera nada, ...de lo que le había pasado, ¿sí? Y tal vez nosotros leemos esos pasajes... ...nos resultan un poco confusos... ...pero lo cierto es que el Señor tenía... Eh, ...propósitos específicos... ...que son particulares, ¿sí? Eh, por el mismo hecho de que su presencia física... en ...la Tierra de por sí ya era el momento más... ...particular, más singular... ...de toda la historia del universo... ...nunca antes había sucedido algo así... ...y nunca más va a volver a suceder porque... ...cuando el Señor vuelva ya va a ser para juicio... ...¿sí? Entonces lógicamente aquel momento... ...tan singular implicaba algunas singularidades ¿sí? eh, ese era un periodo de transición y había un tiempo para cada cosa que tenía que suceder en un momento específico y no antes ni después ¿sí? entonces para que los discípulos no, no lo malentiendan para que no crean que ellos después debían esconder y debían restringir el mensaje el Señor se los aclara explícitamente sí, y les hace saber que eventualmente ellos tendrían que predicar este mensaje por toda la tierra ¿sí? porque es la luz, la única luz que puede iluminar este mundo, ¿sí? este mundo caído, este lugar oscuro. El Evangelio es una lámpara en este mundo oscuro, ¿sí? por tanto no puede esconderse, no puede eh, ser ocultado debajo de un cajón o debajo del almud o debajo de la cama. ¿sí? Eso es lo que dice el versículo 21. ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama. sí, No es lógico, ni es normal, ni es inteligente prender un, una lámpara para ponerla debajo de algo porque, bueno, anula el propósito. ¿sí? Sino que se prende la lámpara y se pone en lo alto. ¿sí? No es para ponerla en el candelero. Y después se explica con más detalle eh, todo esto al decir lo siguiente, versículo 22. Porque nada es oculto si no es para que sea manifestado y nada ha estado en secreto si no para que salga a la luz. ¿Sí? Con esto les está haciendo saber que digamos lo que en este momento estaba oculto, lo que en este momento estaba siendo resguardado, lo que en este momento digamos era tratado con discreción, en, en determinado punto, después de que el Señor eh, haya cargado con los pecados de los suyos, después de que haya recibido Él de forma sustitutiva la ira de Dios por los pecados, de ellos y y imputarles su propia justicia después de que muera en la cruz y resucite y después de que empodera a sus discípulos con el Espíritu Santo ese evangelio, esa luz que ellos estaban recibiendo ahora ya no debía resguardarse más, después de de que todo eso sucediese eh, esa luz tenía que ser puesta en alto por ellos y esto es muy interesante porque eh, hay algo particular, hay algo singular hay algo digamos de ese punto exacto de la trayectoria histórica digamos, en el proceso de la redención que el Señor tenía que cumplir, y paralelamente también, digamos, en este punto se encuentra Él enseñando cosas particulares y específicas que tienen que ver con el ministerio a sus discípulos, a sus discípulos verdaderos, digamos, ¿sí? Digamos, eh, el contraste eh, que cada vez es más marcado, esta polarización cada vez marcada, eh, digamos, ahí nos está quedando cada vez más claro... Que Quiénes son los de dentro y quiénes son los, los de, de afuera a los de afuera les llega todo en parábolas a los de dentro, a los que eh, el Padre escogió para sí eh, les son revelados los misterios del reino ¿sí? y parte de esto incluye la preparación la instrucción necesaria para que ellos eventualmente, según el plan eterno de Dios Padre también participen del avance del reino que había sido inaugurado por Cristo y que va a ser consumado cuando Él vuelva ¿sí? de manera que lo que tenemos acá son enseñanzas de Jesús dirigidas específicamente a sus discípulos, a sus discípulos íntimos, a sus verdaderos discípulos, y tienen que ver con la participación que ellos tendrían en determinado momento en el avance del reino que el Señor Jesucristo ya había inaugurado con su venida, ¿sí? De manera que podríamos decir que lo que tenemos en este texto es que complementa, digamos, la, la palabra del sembrador que vimos la otra semana, es una especie de curso que el Señor está dictando acerca de evangelismo, acerca de evangelización, ¿sí? Y dado el hecho particular del momento, del secreto mesiánico, y dado el el tema del juicio hacia la dureza de los corazones de los fariseos, eh, que que, que hablaban parábolas y y el mensaje era resguardado para con ellos, lo primero que el el Señor Jesús les enseña acerca de de la evangelización, del evangelismo, acerca de la labor que ellos mismos debían, eh, digamos, a la cual ellos mismos debían entregar su vida tiempo después, es esto: que el evangelio tiene que ser ofrecido con igualdad a todos y con toda claridad a todos. ¿sí? El Evangelio es esa luz, ese candelero digamos que de ninguna manera tiene que ser escondido, sino que tiene que ser levantado en alto para que ilumine todo. ¿sí? El punto histórico exacto, particular dentro del plan de redención de Dios, ameritaba que en ese preciso instante del ministerio terrenal de Jesús, el mensaje se mantenga parcialmente oculto, pero eso no iba a ser para siempre, eso no iba a ser eterno, ¿no? Iba a llegar un momento en el cual ya no iba a ocultarse más, sino que debía ser predicado a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, ¿sí? Iba a llegar el momento en que ese mensaje debía propagarse, debía anunciarse a cada rincón de Israel y más allá de Israel hasta el último de la tierra, ¿sí? Eso es lo primero que el Señor les enseña a sus discípulos en este, en este texto, ¿sí? A quienes más tarde comisionaría, a quienes después les entregaría la gran comisión, ¿sí? El Evangelio es esta luz y esta luz tiene que alumbrar, no puede ser resguardada, no puede ser ocultada debajo de un cajón, ¿sí? Y les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almudo o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto sino para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino... ...para que salga la luz, ¿sí? Lo que nos enseña entonces este texto hasta este punto... ...es que todo creyente genuino del Señor Jesucristo... ...tiene que predicar públicamente el Evangelio, ¿sí? Y en esta verdad nosotros tenemos una exhortación... ...y quizá una corrección importante, ¿sí? El mensaje tiene que ser predicado a todos... ...y el hecho de predicar implica que sea con palabras, ¿no? Porque a quienes justifican eh, su temor de predicar... ...su temor al hombre o, o al rechazo o a lo que sea... Diciendo que eh, ellos predican con acciones... ¿no? Y es cierto que tiene que existir una vida piadosa... Una vida santa de obediencia a Dios... Y de buenas obras que se condigan con el mensaje... Debe existir una vida coherente con el mensaje... Que no lo contradiga ni lo anule... Pero el mensaje tiene que estar... No No es una cosa o la otra... Son ambas... ¿sí? Nosotros tenemos la responsabilidad de predicarles el Evangelio... A todas esas almas perdidas con las que nos cruzamos todos los días... Sí, De hecho, si realmente creemos lo que nosotros decimos creer si nosotros realmente creemos en en el inimaginable en el inescrutable gozo de los santos en el cielo ante la presencia favorable y gloriosa de Dios y si también por otra parte nosotros realmente creemos en, en, en lo pavoroso, en lo terrible en lo horroroso, en lo doloroso en la cólera y en el sufrimiento que representa la condenación bajo la ira de nuestro Dios Santo y Justo entonces no podríamos responder de otra manera sino entregando nuestra vida a la predicación del Evangelio, ¿sí? para la salvación de las almas con las que nos cruzamos todos los días y que todavía están perdidas, que todavía están separadas de Dios y excluidas de la herencia celestial, ¿sí? ¿No? esperando ninguna otra cosa más que la muerte, y después el juicio y después la condenación. ¿sí? Si nosotros creemos lo que, lo que leemos en la Biblia, si nosotros creemos las cosas que hablamos cuando estamos acá, eh, nuestros corazones deberían estar derritiéndose, de, 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 deshaciéndose de lástima y de compasión por, por todas esas personas que necesitan desesperadamente de Cristo para salvación. ¿sí? Pensemos en todas las personas con las que nos relacionamos todos los días, eh, pensemos en su situación espiritual, son todos salvos. Eh, no hay entre nuestras relaciones personas que todavía son hijos de ira. Yo creo que por supuesto que sí, ¿no? es lo más probable. Eh, no hay incluso dentro de esos hijos de ira que nosotros conocemos muchos de nuestros queridos, de de las personas que amamos, nuestros amigos nuestros familiares, entonces digamos en serio no vamos a estar dispuestos a predicarles el evangelio a cualquier precio al precio de un rechazo o al precio de un momento incómodo o al precio de una burla o de comentarios sarcásticos o al precio de una injuria, de un intento de de, de desacreditación ningún precio es demasiado costoso y menos esas nimiedades que esas pequeñeces a las que nosotros nos, enfre- nos enfrentamos en este lugar que es bastante libre, dentro de todo, que no nos pueden afectar mucho más que el orgullo, ¿sí? Eh, y si no estamos dispuestos, digamos, entonces, lo que hablamos, eh, las cosas del Señor que hablamos, son en broma, las decimos pero nosotros no, no las creemos, o, o, o las decimos con la boca pero nosotros creemos que no están así, como tan gra- que no son tan graves como, como parecen o como las hablamos, ¿sí? Eh, es una cosa o la otra eh, si de verdad nosotros hemos comprendido la salvación y, y la comisión que hemos recibido y de verdad hemos comprendido digamos cuál es la condición miserable la condición desgraciada de un hombre, del hombre natural y de la obra que Dios hace en Cristo en aquellos que reciben el mensaje y que responden en fe y en arrepentimiento es muy probable que se encuentre dentro nuestro una pasión por predicar el mensaje y no voy a negar que muchas veces esa pasión puede encontrarse ahogada, sofocada, por el tiraje de nuestra naturaleza pecaminosa, pero por amor, digamos, digamos, eh, 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 a a a nuestro amor pecaminoso, a los placeres carnales, por nuestros pecaminosos también intentos de justificar esos placeres carnales, a veces eh, puede ahogar ese deseo, pero igualmente tiene que estar, ese anhelo de participar de la obra de Cristo mediante el empoderamiento del Espíritu Santo, obviamente, esa misericordia, esa compasión por los que están sin Cristo, tiene que residir en nosotros, porque si nada se mueve dentro nuestros y todos los días vemos gente morirse separada de Dios para esperar el castigo eterno sin ningún otro remedio, sin vuelta atrás, eh, sin que nosotros hayamos hecho nada por esas personas y no nos compungimos, no sentimos la culpa de nuestra propia negligencia, si no nos aterramos tampoco del momento que va a llegar en el que tengamos que rendir cuentas a Dios por lo que tuvimos que hacer y no hicimos, por lo que nos dio para administrar y despreciamos, entonces es muy probable que nosotros mismos todavía no, no hayamos entendido el mensaje con los ojos espirituales que solamente Dios pueda abrir. ¿sí? Si no, nos sentimos comprometidos de una manera profunda, íntima, e irresistible, podríamos decir, con la obra de Cristo, dispuestos a identificarnos con Él, con disposición, incluso a completar sus sufrimientos en nuestro, nuestro propio cuerpo, por por el avance de su reino en pos del avance de su reino y por la salvación de aquellos que son suyos aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación de, 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 del mundo para su iglesia entonces es probable que nuestro conocimiento del evangelio simplemente sea superficial intelectual sí, y que necesitamos que Dios regenere nuestros corazones para poder comprenderlo verdaderamente ¿sí? de manera que eh, no solo que en el plano intelectual mental sino que también nos transforme ¿sí? produzca frutos en nosotros frutos eh, digamos, como en este caso este intento de, este intenso deseo de predicar el Evangelio por amor a las personas y también en vista de que Dios sea glorificado ¿sí? en vista de que su gloria sea multiplicada y el conocimiento de su gloria se, eh, sea, se expanda ¿no? el Señor nos dice en estos versículos que es necesario que prediquemos el Evangelio públicamente ¿sí? que esta lámpara que hemos recibido tenemos que ponerla en lo alto en un candelero para que ilumine este lugar oscuro, ¿sí? hemos recibido el precioso mensaje del Evangelio, somos una ordinaria, ordinaria y vulgar vasija de barro que contiene un tesoro, ¿sí? que contiene el más precioso, el más hermoso, el más valioso de los tesoros. Eh, sin ser dignos, digamos, hemos recibido una luz, nos fue dada una luz, y, y no es para que nosotros la pongamos debajo del cajón o debajo de la cama, es para ponerla en alto, para que ilumine toda la casa. ¿sí? Entonces, lo primero que el Señor les enseña a sus discípulos acerca de la comisión que más tarde les legaría, es que el Evangelio tiene que ser predicado públicamente. Y seguido de eso, antes de la parábola, tenemos un comentario que hace el Señor, relacionado con el hecho de que les está hablando a sus sus discípulos, Él les está enseñando exclusivamente a ellos, y entonces hace un comentario referido a la responsabilidad que ellos tenían de escuchar esas enseñanzas que estaban escuchando. Antes de continuar con la siguiente parábola, el Señor exhorta a sus discípulos a que tengan sumo cuidado con la manera en que reciben la enseñanza que, que les estaba dando, ¿sí? Por eso les dice también les decía, cuidaos de lo que oís, con la medida con la que midáis se os medirá y aún más se os dará porque al que tiene se le dará más pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará ¿sí? Ellos tenían que tener sumo cuidado al escuchar la enseñanza para no tomarla con liviandad, para no tomarla con ligereza, ¿sí? Dios eh, digamos habría de poner una luz en sus manos y por lo tanto ahora tenían una gran responsabilidad por lo tanto en primera instancia tenían que tener cuidado con lo que escuchaban ¿sí? debían prestar suma atención para tener un entendimiento claro de la verdad que le estaba siendo revelada ya que después iban a tener que dispensarla a otros digamos ¿sí? lo que ellos estaban escuchando no iban a quedar en ellos ¿sí? en esa luz no iba a extinguirse cuando ellos se mueran porque ellos tenían que enseñar esas cosas a otros, sí. Eso es lo que dice la Gran Comisión. Y después, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo sea, o sea, os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí. A eso se refiere el Señor Jesús. Digamos, esto les quiero advertir antes de pasar a la siguiente parábola. Y es exactamente lo mismo que aplica a nosotros también. Nosotros también tenemos que tener sumo cuidado con cómo escuchamos la palabra, las enseñanzas del Señor en momentos como este, por ejemplo. El escuchar con ligereza, con disposición a atender eh, más las distracciones que puedan surgir que que la palabra, más allá de mis deficiencias y más allá de de mis formas aburridas, es un acto de negligencia. Eh, digamos No solo por el hecho de que no atenderan a... a, no no poner toda nuestra capacidad de atención y y de concentración a la enseñanza es perjudicial para nuestra propia alma, para nuestra propia piedad y nuestra propia eh, santidad y obediencia, y para nuestro propio conocimiento de Dios, sino también porque al no prestar la debida atención, sabiendo que que en la Escritura se encuentra la Palabra de Dios, también vamos a ser deficientes en nuestro llamado de entregar esa verdad a otros. Estoy seguro de que muchos de nosotros... Hemos experimentado las consecuencias de, digamos, de nuestra inatención a, a la enseñanza de la Escritura y, y se nos han abierto puertas, se nos han presentado oportunidades de predicar y debido a nuestro descuido lo hicimos de una manera defectuosa ¿sí? por nuestra eh, pecaminosa ligereza al leer, al estudiar y al escuchar la Palabra fuimos pobres eh, testigos de nuestro Señor Jesucristo eh, no impartimos el Evangelio con precisión sino que lanzamos algunas frases sueltas que alcanzamos a recordar vagamente de algo que escuchamos mientras nuestra atención estaba en otro lado, mientras nuestra mente estaba en otro lado, de manera que al final lo que la persona recibió fue como unas piezas desordenadas de rompecabezas y que encima no, tenía, no, no estaba completo. ¿no? Estoy seguro que, digamos, que hemos tenido eh, grandes oportunidades de ser testigos fieles al recibir las preguntas que la gente suele hacer acerca del cristianismo el problema de la maldad, lo que pasa después de la muerte, cómo es el cielo, cómo, le, cómo es el infierno, preguntas sobre la trinidad, etcétera, etcétera, esas preguntas que con frecuencia la gente hace y por haber sido tan indolentes, por haber sido tan infieles eh, y en su momento, en vez de haber entregado toda nuestra atención al Señor y, digamos, en vez de, 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 de haber sido diligentes en el estudio, en la lectura y atender la enseñanza de la Palabra, eh, solamente le entregamos eh, intermitentes y y débiles eh, momentos de atención por tal dejadez, por tal apatía tuvimos ante esas oportunidades esas grandes oportunidades de poder eh, predicar el Evangelio con precisión y no tuvimos nada que hacer porque antes fuimos eh, irresponsables con lo que teníamos que hacer y al fin y al cabo no hicimos lo que viene a ser nuestra mayor responsabilidad en la Tierra, en vez de, de conducir eh, a las personas a Cristo, los dejamos en su ignorancia y que vayan camino hacia la condenación, desde, digamos, desde donde un día probablemente estén doliéndose eh, eh, y lanzando maldiciones con, con enojo, donde se, porque ahí va a ser el lugar del lloro y el crujir de dientes. ¿no? Si un médico se prepara por años y años, no sé cuántos, o sea, sé que siete años mínimo más después la especialización y estudia durante años, se quema las pestañas estudiando, eh, eh, digamos, dejando de lado todo lo que lo pueda llegar a distraer de sus estudios con una impecable disciplina si un médico renuncia a tantas cosas y está dispuesto a dormir en eh, poco en una silla para completar el, la residencia en alguna guardia y recién después de todo eso puede atender a enfermos imagínense cuánta más diligencia se requiere de nosotros, que como cristianos fuimos llamados a tratar eh, almas, con eh, el alma de las personas ¿sí? Eh, Nosotros venimos a las reuniones para exaltar a Dios por medio de nuestra comunión, por medio de la alabanza que estuvimos cantando, por medio de la exposición de la palabra también. Y parte de esto implica que nosotros prestemos atención a la palabra predicada. Que además de servir para nuestro cuidado propio, nos va a capacitar también para predicar a otros con la mayor claridad posible. Eh, De esta manera ha determinado el Señor que eh, su reino avance. También les decía... Cuidaos de lo que oís, con la medida con la que midáis, se os medirá y aún más se os dará. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Eh, Al que tiene intención de aprender con diligencia, dispone su concentración para atender cada palabra de la enseñanza, a ese se le dará más. Eso es lo que está diciendo. Sabemos que el entendimiento espiritual proviene de Dios y que a menos que Él nos ilumine y nos revele eh, sus verdades, nosotros no tendríamos nada para hacer no lo podríamos entender, sabemos que no depende de nosotros, de nuestra capacidad ¿sí? intelectual, pero acá Nuestro Señor está diciendo que a aquellos que, digamos, eh, a quienes les va a proveer divina, soberana y providencialmente un mayor entendimiento, no va a ser a los descuidados, a los que no se preocupan, a los que toman la palabra con liviandad, ¿sí? los que están más interesados en los placeres y en el entretenimiento que en la palabra, ¿sí? sino que se los, se los va a otorgar a quienes, digamos, a quienes le va a dar un mayor entendimiento, son los que sí se preocupan, los que sí se interesan, y sí toman la palabra con seriedad. Sí eh, procuran entenderla para después ponerla por obras y también para después entregarla a otros. De manera que en esto tenemos una hermosa esperanza. Si alguien eh, entre ustedes siente pesar por no llegar a entender lo inescrutable de, de las profundidades de la riqueza de la palabra de Dios, si alguien de ustedes está realmente dedicado a estudiar la Biblia, con deseos genuinos de entender para poder ser más fieles y dignos, hijos del Señor, si ustedes aman la palabra con toda sinceridad y procuran entender, lo que está diciendo el texto es que entonces se les dará, ¿sí? no se angustien ni se frustren. ¿sí? Pero junto con esa esperanza también hay una advertencia, ¿sí? porque el otro, el que no le interesa, lo poco que tiene, se le quitará. ¿sí? Si alguno está completamente desinteresado, o si alguno piensa que ya sabe suficiente y por eso no presta atención a la, a la enseñanza, el que es distraído, al que no es cuidadoso, al que no está presto ni solícito para aprender, lo poco que tiene, se le quitará. ¿sí? Este es un principio que vemos varias veces en la Escritura. ¿sí? El que tiene y le saca provecho de lo que tiene para la gloria de Dios, se le da más. Pero al que no tiene, que por implicación no tiene por falta de interés, aún lo poco que tiene, se le quitará. ¿sí? De manera que la segunda instrucción que nos da el Señor Jesucristo acerca del evangelismo es que todo aquel que quiera ser un fiel heraldo, digamos, del reino de Dios, tiene que ser un estudiante dirigente de la palabra, de prestar atención a toda, eh, digamos, la enseñanza de la palabra, buscando cada oportunidad para ser más entendido de la palabra, porque así son eh, quienes el Señor se complace en concederles ese entendimiento espiritual, que solo Él puede conceder, ¿sí? Y con mayor entendimiento, eh, mayor luz para, ser para, que, para los que los rodean, más fiel, Va a poder ser su su labor de entregar el Evangelio a otros. Seguimos avanzando. Entonces, lección número uno, el Evangelio tiene que ser anunciado públicamente. Lección número dos, eh, para anunciar ese Evangelio es necesario prestar suma atención a la enseñanza de la palabra. Y lección número tres, debe hacerse eh, con total confianza en la soberanía de Dios. Versículos 26 al 29. Decía también... El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y se acuesta y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga, y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. El Evangelio ha de predicarse públicamente, es una luz que no se cubre ni se resguarda, sino que se coloca en lo alto. Eso aprendemos en los versículos 21 al 23. Y ahora, para predicar el Evangelio públicamente de esa manera, primero es necesario prestar eh, atención, prestar suma atención, sumo cuidado eh, a la enseñanza de la Palabra, porque a eso el Señor les concede el entendimiento, el entendimiento necesario para poder predicar el mensaje con precisión y con claridad. Eso nos enseñan en los versículos 24 al 25. Y ahora, en esta parábola, Vemos que debemos predicar el Evangelio públicamente teniendo cuidado digamos, al escuchar la enseñanza y también confiando plenamente en la soberanía de Dios. ¿sí? Debemos ir y hacer el trabajo fuerte digamos, de regar la semilla debajo del sol al, arduamente si es necesario y después de una espera paciente al final el único que produce el fruto, el crecimiento es Dios. ¿sí? Entonces debemos hacer nuestra parte del trabajo con esa confianza nosotros no podemos hacer nada en cuanto a a eso nuestra responsabilidad radica únicamente en ser fieles al mensaje Eh, por eso debemos de ser cuidadosos al escuchar pero quien salva es Dios Eh, no van a salvar nuestros argumentos ni van a salvar nuestra retórica ni nuestra elocuencia no salva nuestro carisma ni nuestra habilidad para conmover quien salva es Dios eh, según su soberana misericordia Eh, los siervos del Señor más capaces de la historia han pasado por la tierra y ninguno de ellos salvó a nadie sino que fue Dios quien los ha utilizado tanto a ellos que eran capaces como también a los que fueron débiles y por medio de su labor Dios ha salvado sí porque quien salva es Dios y quien es digno de la gloria por la salvación es Dios, ¿sí? fijémonos decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece como él no sabe ¿sí? Este es el caso de toda persona que vaya a arroja la semilla nosotros podemos lanzarla podemos predicar el evangelio públicamente a cada persona que nos encontramos en la calle a cada compañero a cada amigo a cada familiar pero lo que va a suceder al final escapa de nuestro control y, y, y de nuestro conocimiento y de nuestro entendimiento ¿sí? este sembrador lo único que hizo fue tirar la semilla y después simplemente se fue a dormir sí ignorando. Todo lo que sucede en el crecimiento de una planta. Él tira la semilla y se va a dormir sin entender cómo es que funciona. Simplemente lo hace, hace lo que le corresponde y después se va a dormir. Y Dios es quien da el crecimiento. ¿sí? Lo mismo pasa con, con la evangelización. No es nuestra responsabilidad de hacer que la semilla crezca y que la semilla dé fruto. Nuestra única responsabilidad es ser fieles en la proclamación del evangelio. ¿sí? Por eso es necio tratar de decorar el mensaje o tratar de cambiarlo. ¿sí? Por favor, nadie... Intente maquillar el mensaje del Evangelio pensando que si omite cierta parte o si cambia cierta otra, entonces la persona va a aceptarlo y va a ser salva. Nuestra tarea no es hacer de editores del Evangelio. ¿Quién nos dio esa autoridad? Nadie. No tenemos la autoridad para agarrar el precioso mensaje del Evangelio y cambiarlo a nuestro antojo. Cambiarlo según nuestros pecaminosos y corrompidos y necios criterios. ¿De dónde sacamos que tenemos esa autoridad y que somos tan sabios como para determinar qué necesita escuchar a alguien para ser sabio, sí. Ni tenemos la autoridad, ni somos sabios, ni es algo alguien alguien por creer en un evangelio diferente, sí. Eh, entonces esa no es nuestra tarea. Nosotros debemos ser como mozos, sí. El mozo no digamos no prepara el plato, ni tampoco le va cambiando ingredientes en, en el camino. El agarra el plato de la cocina tal como sale de ahí, tal como lo hizo el chef y así es como tiene que ir y servirlo en la mesa sí. así es nuestra responsabilidad también con el evangelio esa es nuestra tarea esa es nuestra comisión en eso consiste sí. servir el evangelio tal como es tal como lo hemos recibido ¿sí? nosotros debemos tomar la palabra y llevársela a las personas esa es nuestra única tarea no tratemos de maquillar las verdades bíblicas sí. no porque no están así no porque en el contexto de aquel momento era de una manera pero ahora no aplica etcétera etc., así digamos eh, Habría que tenernos en una muy alta estima como para pensar que Dios necesita que nosotros lo defendamos. Nosotros no somos sus abogados, Él nos necesita para eso. Solamente recibimos la hermosa gracia y el privilegio de participar en su obra, en el avance de su reino. Y la manera en que Él le complació que nosotros participemos es llevando el mensaje tal como es. Si alguien suele hablar del Evangelio con otros de una manera que intenta no caer mal, de una manera que intenta Eh, no desentonar demasiado del resto de las ideas y y filosofías del mundo, si intenta predicar un mensaje que no confronta, sepa que no está predicando el Evangelio, ¿no? Porque el Evangelio confronta, ¿sí? El Evangelio tiene un elemento intrínseco que de por sí es ofensivo, sí, debemos ser cuidadosos, debemos tener mucho tacto, ser compasivos, pero seguramente va a ofender y si ofende debemos dejar que ofenda, sí, o sea, cómo no va a ofender la confrontación del pecado, es lo más natural, lo más normal que ofenda, sí, el pecado, eh, digamos que reside hasta lo más profundo de, de la naturaleza de las personas, de la naturaleza caída de las personas, cuando son confrontados va a emerger, va a brotar y va a renegar, va a protestar con todas sus fuerzas contra el mensaje del Evangelio porque lo va a estar confrontando, ¿sí? Pero es así. Y no hay otro mensaje que salve. Nosotros podemos contar mil historias agradables, mil historias lindas, consintientes, que pueden llegar a mover sentimientos, que pueden llegar a inspirar, que pueden llegar a alentar, pero ninguna salva, ¿sí? Y después de esa inyección de anestesia, digamos, las personas van a seguir muertas en sus delitos y pecados bajo la ira de Dios. El único mensaje que es poder de Dios para salvación es el Evangelio, ¿sí? Y Dios que es el Salvador, elige hacerlo mediante la predicación del mensaje y no de otra manera. De manera que lo que tenemos que hacer nosotros es ser fieles en en el mensaje que se nos entregó e impartirlo a los demás tal como es, confiando en la soberanía de Dios. Eh, En la parábola el sembrador es diligente en su parte, en su trabajo. Él va y tira la semilla, eh, pero después se va a dormir. Y quien hace la obra es Dios. Lutero decía que nuestro trabajo es llevar el mensaje a los oídos y es Dios quien lleva el mensaje desde los oídos hacia el corazón. ¿sí? Así que no tienen que ocupar su tiempo y esfuerzo en pensar... ...de qué manera podemos persuadir engañosamente a la gente... ...para que vengan las reuniones, para que crea. ¿sí? No es eso lo que nosotros tenemos que hacer. No debemos desperdiciar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en eso. Más bien tenemos que utilizarlo para enfocarnos en lo que sí es nuestro trabajo... ...que es comprender bien el mensaje, manejar con precisión la palabra de verdad... ...así, digamos y así, tal como es ofrecérsela a las personas, ofrecérsela al mundo, anunciarla, ¿sí? manipular el mensaje es algo muy necio y es una clara manifestación de nuestra poca confianza en, en el Señor y en su soberanía ¿sí? Dios es el único que salva y se complace en utilizar la aplicación fiel para hacerlo ¿sí? no hay nada que nosotros podamos hacer más que ser fieles en el mensaje y después descansar pacientemente en la soberanía de Dios la tierra produce fruto por sí mismo. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano madura en la espiga. Y cuando el fruto lo, permi- lo permite, él enseguida mete la voz porque ha llegado el tiempo de la ciega. ¿Sí? Desde la perspectiva del sembrador no tiene ni idea cómo es que sucede el crecimiento. Él solo tira las semillas y se va a dormir. No sabe cómo sucede. Lo único que sabe es que si hace eso, constantemente en algún momento algo va a crecer. ¿Sí? Eh, él no es quien produce la hoja, ni la espiga, ni el grano. Él tira las semilla y se va a dormir sin saber cómo es que va a suceder pero sabiendo que va a suceder Eh, yo sé que muchos de nosotros tenemos personas a las que amamos que ahora mismo están sin Cristo y y sé también que esto puede llegar a preocupar, a afligir, a desesperar sé que a medida que el tiempo va pasando nosotros podemos ir perdiendo la esperanza, digamos, hasta pensar que son casos perdidos que ya no hay nada más que podamos hacer porque lo intentamos todo eh, porque ya no sabemos qué otra cosa intentar digamos, digamos para quienes tenemos este peso, esta carga, por nuestros seres queridos, eh, en este pasaje encontramos una, un reconfortante ánimo, ¿sí? Porque nosotros no tenemos otra cosa más que hacer, eh, sino ser fieles y diligentes en plantar la semilla, ¿sí? Nosotros no salvamos ni nuestros métodos. Quien salva es Dios, ¿sí? Y lo hace por medio del Evangelio. Por lo tanto, la manera en que esto se ve en nuestras vidas es siendo consistentes en la plantación de las semillas siendo constantes en la predicación, siendo fieles, predicando no todos los días una cosa distinta, ni probando todos los días algo diferente para poder manipularnos sino predicar el Evangelio, ¿sí? Y lo demás, con toda esperanza, se lo encomendamos en manos de Dios, ¿sí? Confiando plenamente en el hecho de que si es conforme a su perfecta voluntad, en el tiempo que Él lo determine, esa semilla que nosotros tenemos que plantar una y otra vez, un día va a germinar, ¿Sí? ...por su intervención un día va a tener crecimiento... confiando plenamente en el hecho de que... ...si es conforme a su voluntad... ...en el tiempo que lo determine... ...según su soberana gracia y misericordia... ...él va a regenerar el corazón de esa persona... ...va a abrir sus sus ojos espirituales... ...de manera que por fin va a poder entender... ...el mensaje... ...y por medio de él, por gracia... eh, ...y por medio de la fe y el arrepentimiento en Cristo... ...va a ser salvo... ...no se angustien al punto de la desesperación... ...oren por ellos... Eh, Y concéntrense únicamente en ser fieles en predicar el Evangelio correctamente, ¿sí? Eh, Sean ejemplos de obediencia y de piedad para que sus vidas no estorben en el mensaje. Estudien el Evangelio sabiendo eh, que si realmente lo buscan con diligencia, el Señor les va a dar entendimiento. Y finalmente eh, prediquen, anuncien, proclamen el mensaje tal y como es, ¿sí? Y Dios, nuestro Dios que es soberano, nuestro Dios que es el autor y el ejecutor de la salvación, va a dar fruto como Él quiera, ¿sí? En la evangelización de nuestra parte, en la participación del avance del reino, eh, es simplemente eh, sembrar la semilla. Por lo demás, debemos confiar en el Señor. Y por último, la última lección. Eh, nosotros predicamos, sabiendo que muchos, en muchos casos vamos a ser rechazados, como vimos la otra vez en la parábola del sembrador, todos los, los primeros suelos no tenían ningún fruto. Entonces sabemos que vamos a ser rechazados, pero también sabemos que, eventualmente en su tiempo Dios va a producir fruto abundante y esto es lo que vemos en la próxima parábola desde el 30 hasta el 32 dice también decía a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos es como un grano de mostaza el cual cuando se siembra en la tierra aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra sin embargo cuando es sembrado crece y llega a ser eh, más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. ¿sí? La semilla de mostaza, una semilla ínfima, llega a ser un árbol enorme. ¿no? Esto es lo que sucedió y todavía sucede con, con el reino de Dios. ¿sí? De hecho, ahora mismo, eh, en nuestro recorrido por este Evangelio de Marcos, nosotros podemos ver cuál ínfimo fue el comenzar. ¿sí? Porque sí, nosotros vemos grandes multitudes, pero solamente buscando pan y peces o sanaciones, ellos recibían lo que querían, tal vez escuchaban una parábola y se iban sin entenderla, ¿sí? pero los que estaban verdaderamente interesados y se quedaban a escuchar las enseñanzas y estaban interesados en las enseñanzas de Jesús, eran apenas un puñadito sí. y eran pescadores, eran artesanos o eran parias y rechazados sociales que no tenían ninguna influencia ¿sí? y sin embargo a ellos les dijo ustedes son la luz del mundo ¿sí? y a partir de ellos el mensaje iba a llegar hasta lo último de la tierra ¿sí? era muy probable que sus discípulos ...hayan visto en su momento la tarea que tenían por delante con incredulidad. Imagínense que la mayoría de ellos eran personas sin estudios, sin el poder de laboratoria... ...por ejemplo, que tanto movilizaba al mundo en ese momento... ...sin poder, sin riqueza, sin influencia, sin contactos... ...gente común, corriente, silvestre, incluso tosca, incluso burda... ...entonces es incluso comprensible una mirada eh, incrédula ante ante lo que el señor les estaba diciendo pero a ellos les dijo que era la luz del mundo y a ellos también les dice esta parábola ¿sí? el reino de Dios es como una semilla de mostaza, ¿sí? que son ustedes le está diciendo a sus discípulos una semilla diminuta que en su momento comenzó a crecer, lo vemos en los hechos y lo vemos en toda la historia de la iglesia ¿sí? comenzó a creer y el mensaje comenzó a trascender todo tipo de fronteras, eh, trascendiendo lenguas sociedades, culturas, etnias trascendió el tiempo también ¿sí? eh, hasta que trastornaron el mundo como vemos que dicen hechos sí y así comenzaron a amontonarse miles y miles de hombres y mujeres que llegaron a conocer el mensaje y que llegaron a conocer a Jesucristo, a quien no vieron, pero sí amaron. Sí sí lo amaron a tal, de tal manera, a tal punto, que estuvieron dispuestos incluso a entrar a las más terribles muertes por su causa, a, las, a los más despiados martirios por, por el, por, en pos del avance del reino. sí Y de hecho fue de sus manos, de las manos ensangrentadas y maltrechas de, de, de aquellos antiguos mártires que el Evangelio nos llegó a nosotros y nos fue entregado a nosotros y en el camino ¿sí? hay mucha sangre derramada pero también hay miles de almas que fueron salvadas ¿sí? y aquellos que antes estaban enemistados con Dios y eran hijos de ira fueron reconciliados y fueron adoptados para ser hechos coherederos con Cristo de las riquezas de Dios ¿sí? y desde un rincón del mundo allá en... en en, en Oriente Medio, hasta otro rincón del mundo, ahora nosotros conocemos al Señor Jesucristo. ¿sí? Eh, eh, ahí se ve, digamos, eh, seguramente los discípulos en, en ningún momento se imaginaron eh, hasta dónde llegarían los frutos de lo que ellos estaban haciendo. De hecho, nadie, creo que eh, ni, ni los discípulos, ni los padres de la iglesia, ni los pre-reformadores, ni los reformadores, ni los puritanos, creo que nadie eh, eh, se imaginaba hasta dónde iba a llegar eh, los frutos. De, de su participación en el avance del reino de Dios sí, eh, eso es lo que le está diciendo el Señor ¿sí? que el reino de Dios iba a comenzar pequeñito sí, pero que un día va a llegar a cubrir toda la tierra, todas las naciones eso es lo que, lo que esperamos de hecho ese es, ese es el plan eh, original que nosotros vemos desde Edén ¿sí? que el reino cubra toda la tierra el proceso continúa igual ¿sí? hoy también el Señor continúa eligiendo de lo vil, de lo despreciado del mundo personas incapaces como nosotros pero, pero que si son fieles ...en lo que les concierne que es la predicación del Evangelio... ...según el plan de Dios y a su tiempo... ...esa semilla eventualmente va a llegar a dar... ...un fruto abundante, ¿sí? Que como decía recién, estoy seguro que nosotros... ...no lo podríamos ni siquiera imaginar, ¿sí? Eh, Como pensaba también recién, creo que nadie en la historia... ...ninguno de los santos del Señor, ninguno de los creyentes... ...que pasaron por la historia, imaginaron hasta dónde iba a llegar... ...su trabajo en el Reino, ¿no? Hechos 1.8 dice... Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta hasta los confines de la tierra. La pequeña semilla del reino que un día se sembró desde Judea, en determinado momento pasó a Samaria y hoy somos testigos de cómo es que está en proceso de llegar hasta los confines de la tierra. Eh, Este es nuestro llamado, estas son las instrucciones. Solo queda poner manos a la obra, digamos, porque es realmente... Hermoso es un hermoso privilegio hacer eh, parte, digamos, del legado de hombres fieles que han proclamado el evangelio. Es un hermoso privilegio ser parte de la historia de la iglesia, ¿sí? Entonces, pongamos por obras lo que sabemos que tenemos que hacer, cumplamos con nuestro llamado, con nuestro propósito mientras el Señor nos mantiene vivos prediquemos el Evangelio públicamente siendo diligentes al escuchar las enseñanzas para poder hacerlo con precisión, confiando en la soberanía de Dios porque la salvación es suya porque Él es quien salva y siendo conscientes de que el reino en cuyo avance tenemos que trabajar es como una semilla de mostaza que comienza siendo chiquita e insignificante pero que eventualmente va a crecer y crecer hagamos todo esto teniendo la certeza de que el plan de Dios, de que la tierra esté llena de su conocimiento, de que el reino llegue hasta los confines de la tierra, eh, no va a quedar truncado, sino que a su tiempo va a completarse. ¿sí? De manera que todo lo que nosotros hacemos por el avance del reino, eh, 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 digamos, sirviendo al Señor, no es en vano. ¿sí? Si somos diligentes, firmes y, y, y constantes y fieles, el Señor, cuando y como Él lo quiera, va a prosperar abundantemente esa semilla que nosotros debemos plantar. ¿sí? Tal como sucede con la pequeña semilla de mostaza que después llega a formar un enorme árbol, ¿sí? Eh, Oramos, terminamos.